0: Frauen und Videospiele, Geschichte und Rolle der Frau. Zu dem Bereich, ich werde Sie ein bisschen durch die Vergangenheit lotsen, Ihnen etwas auch über die Gegenwart erzählen, wie es heutzutage aussieht und aus so ein kleines bisschen in die Zukunft blicken. Natürlich bin ich kein Nostradamus, also entschuldigen Sie, wenn meine, meine Ideen nicht wirklich umgesetzt werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren, aber das, was man sich eventuell vorstellt, was sich entwickeln kann in dem Bereich. Der Grund, warum ich das Thema gewählt habe, dürfte relativ einfach sein. Heutzutage in einer Zeit, wo sehr viel über die Frauenquote gesprochen wird, wo die Emanzipation stärker ist denn je, wo man sich natürlich auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel in Filmen auch immer mehr mit weiblichen starken Protagonisten konfrontiert sieht, ist auch der Videospielbereich ein Bereich, der in dem Sinne noch etwas hinterherhinkt. Dazu werde ich Ihnen auch noch einiges erzählen. Kommen wir gleich mal zum ersten Bild. Keine Angst, ich werde Sie nicht mit vielen... Zahlen bombardieren heute, es geht nur zu Beginn um eine gewisse Veranschaulichung. Also von 669 Spielen im Jahr 2012, das Jahr 2013 ist noch nicht erfasst, deswegen musste ich auf eine etwas ältere zugreifen, hatten lediglich ausschließlich 24 weibliche Hauptcharaktere. Das bedeutet, es gab zur Auswahl nur eine, einen weiblichen Charakter. Es gibt ja auch Rollenspiele, in denen kann man einen männlichen Charakter oder einen weiblichen erstellen oder man kann wählen zwischen Mann und Frau. Hier geht es aber rein darum, du kannst nur eine Frau spielen, von 669 ins 24. Das ist eine, eine heftige Zahl, die nicht unbedingt irgendjemandem wirklich gefallen würde, wenn man, wenn man sich den Vergleich ansieht. Und dann haben wir in den ersten drei Monaten nach Erscheinen verkaufen sich Spiele mit einem männlichen Helden rund 25% besser als Spiele mit einem optional weiblichen Helden. Und wie wir sehen, optional ist unterstrichen. Und dick gedruckt das bedeutet, es geht hier auch darum, was ich, was ich gerade eben schon erwähnt habe, Spiele mit einem männlichen und einem weiblichen Charakter. Das bedeutet, ein Spiel, in dem du nur einen Mann spielen kannst, verkauft sich nochmal 25% besser, als wenn du beispielsweise jetzt ein Spiel hast, wo du die Auswahl hast zwischen Mann und Frau. Das ist eine krasse Zahl. Warum genau sich das so entwickelt, werden wir im Laufe des Abends hier noch ergründen. So Spiele mit einem ausschließlich männlichen Protagonisten wanderten gar 75% öfter über die Ladentheke, als Spiele, in denen man nur eine Frau spielen kann. Hier sehen wir, dass sich die Zahl nochmal drastisch erhöht hat und man sich wirklich denken kann, warum sind Videospiele mit männlichen Charakteren so viel reizvoller für die Zielgruppe der Videospieler, als wenn es einen optionalen weiblichen Charakter gibt oder wenn man nur eine Frau spielen kann. Ich meine, es gibt in der Videospielwelt ähm, nicht wenig Frauen, das ist definitiv nicht das Problem. So, dann haben wir hier mal ein Beispiel. Wir haben hier eine weltweite Verkaufszahlenliste. Wir haben Super Mario Galaxy, Super Mario dürfte jedem bekannt sein, Nintendos Maskottchen, der kleine dicke Italiener, der durch die Welt hüpft. Hat sich auf der Wii, auf Nintendos letzter Heimspielkonsole, 11,2, also 0,2 Millionen Mal verkauft. Das ist eine stolze Zahl. Das gleiche gilt für Halo 3, ein Ego-Shooter auf der Xbox 360. Assassin's Creed, ein Action-Adventure, in dem man einen Assassinen spielt. Und hier of War 2 zwei, ein... Nennen wir es mal für die Allgemeinheit ein militär -Shooter. Wir haben hier sehr hohe, sehr hohe Verkaufszahlen. Ich habe jetzt mal die aus der letzten Videospielgeneration genommen, sprich die von etwa 2005 bis 2012. Das sind die aktuellen äh, erfassten Videospielzahlen, die man auch äh, ohne Probleme von den jeweiligen Publishern bekommen kann. Und das sind die offiziellen Zahlen. In diesen Spielen kann man ausschließlich männliche Charaktere spielen. Es gibt weibliche Charaktere, die sind aber hauptsächlich Side-Character, Rand-Character oder einfach... Ähm, ich nenne es jetzt mal, in die Welt gebracht, damit das Ganze nicht nur so aussieht, als ob es nur Männer gibt. Auf die es vor, komme ich nachher auch noch zu sprechen. Ich habe in diesem Fall bewusst den zweiten Teil genommen, weil man in dem Teil ausschließlich männliche Charaktere spielen kann. Wenn wir uns dann mal die Verkaufszahlen von den weiblichen Charakteren ansehen, sieht man, dass die Zahl deutlich unter dem ist, was wir gerade bei den männlichen Charakteren sind. Selbst ein Tomb Raider, das viele sicherlich auch kennen durften, wahrscheinlich mit der bekanntesten weiblichen Protagonistin, die die Videospielwelt zu bieten hat, haben wir lediglich 1,56 mhm. Millionen Verkäufe. Und diese vier Spiele, ich versuche einmal ein bisschen zu umschreiben, worum es da geht. In Remember Me spielen sie einen, einen weiblichen Charakter namens Nillen, die im Jahr 2084 in Neo-Paris lebt. Und ihr wird die Erinnerung gestohlen, sie ist eine sogenannte Erinnerungsjägerin sehr action-orientiert, sehr futuristisch. Und in dieser Situation sollte man sich einfach mal fragen, du hast einen weiblichen Spielcharakter, schön und gut, aber du hast Action drin, du hast Spannung drin, du hast alles drin, was im Prinzip in den anderen Spielen, die wir da vorgesehen haben, in den, in den Spielen, wo man hauptsächlich einen männlichen Protagonisten steuert, hast du diese Elemente drin. Was ist das Problem? Warum verkauft sich das Spiel so schlecht? Metroid, zum Beispiel hier an der rechten Seite, mit 2,8 ist ja eigentlich eine relativ beachtliche Zahl im Vergleich zu den anderen. Ist Nintendo einer von Nintendos flagship titeln die ja neben Mario auch The Legend of Zelda rausbringt. Da gehört Metroid praktisch in die Top 3. Nichtsdestotrotz eine sehr geringe Zahl. In Metroid steuert man äh, einen weiblichen Spielcharakter namens Samus Aran. Sie ist eine Kopfgeldjägerin, die gegen äh, Aliens kämpft. Alles auch sehr actionorientiert, orientiert, trotzdem vielleicht verkauft. In Beyond Good and Evil spielt man Jade, eine Reporterin die eine Verschwörung einer korrupten Regierung aufdeckt. Auch sehr actionorientiert, auch sehr interessant. Und trotz der schlechten Verkaufszahlen melden sich ähm, Millionen von Fans regelmäßig beim Publisher Ubisoft und verlangen einen zweiten Teil.
1: <lacht>
0: ja, Inwieweit sich das entwickelt, ist eine andere Frage, ob ein zweiter Teil kommt. Die Frage in der ganzen Sache, was ist das? Ist das Magie? Was, warum verkaufen sich die Spiele so schlecht? Eine der Antworten ist ganz klar. Marketing. Spiele mit weiblichen Hauptcharakteren haben meist 40% oder weniger Budget als Spiele mit männlichen. Auch wenn Spiele mit weiblichen Hauptcharakteren in Produktion gehen, stehen unabhängig von der Qualität weniger Gelder zur Verfügung. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach, dass die Publisher keinerlei Vertrauen haben in weibliche Charaktere, weil sie glauben. Nicht, weil es, weil es bewiesen ist, wegen den Verkaufszahlen, sondern weil sie glauben, dass weibliche Spielcharaktere generell uninteressant sind für die Zielgruppe im Bereich Videospiele. Ich nenne jetzt mal die Zielgruppe hauptsächlich Männer. Wer will schon eine Frau spielen? Furchtbar. Das ist eine Vorstellung, die möchte man sich überhaupt nicht machen. Ich hatte da auch die Möglichkeit, mit dem Creative Director von Remember Me zu sprechen, wovon wir gerade gesprochen haben, mit der Erinnerungssiegerin. Jean-Max Moury hat mir damals gesagt, ich lese es kurz auf Englisch vor, besetze es natürlich gleich. We wanted to be able to tease on Nilan's private life. Und that means for instance at one point we wanted a scene where she was kissing a guy. We had people tell us you can make a dude like the player kiss another dude in the game. It's going to feel awkward. Übersetzt Er wollte nicht äh, sie haben sich mit äh, dem Problem insofern konfrontiert gesehen äh, dass sie ihnen die publisher gesagt haben wenn ich jetzt als männlicher spieler ähm, einen weiblichen hauptcharakter steuere und dieser weibliche hauptcharakter küsst einen mann wäre ich angewidert. Oder wäre ich irritiert oder das, könnte, das würde mir nicht passen. Die Frage ist natürlich, ist das so? Da könnte man natürlich diverse Umfragen führen. Ich für meinen Fall finde es nicht. Das ist natürlich auch wieder, das kann man ähm, unter anderem auch wieder auf diese eine Schiene stellen. Wenn ich einen Ego-Shooter spiele, renne ich automatisch mit einer Waffe in die Schule und äh, töte mehrere unschuldige Schüler. Das ist immer eine Frage der Situation und des Menschen. zum nächsten Thema. Nichtsdestotrotz wundert man sich natürlich dann, wenn man hier diverse Spiele sieht mit weiblichen Hauptcharakteren. Keine Nachfolge. Das sind alle Spiele, die in den letzten 10 bis 15 Jahren erschienen sind, die wertungstechnisch über 80% waren. Also es war keine kein schlechtes Spiel. Es war kein Spiel, das man nicht spielen konnte, das den Spieler enttäuscht und gesagt hat, sowas fasse ich nicht an, weil da ist mir mein Geld zu schade. Alles Titel, die durchaus ein Nachfolger Verdient hätten, aber keiner davon ist bisher in äh, wirklicher Produktion und keinen scheint es wirklich zu kümmern, zumindest bei den Publishern. So. Bevor wir noch zur Vergangenheit kommen, hätte ich noch ein kleines Video zu zeigen, die einen zum Schmunzeln bringen könnte. Da geht es um eine Vierjährige, die einen YouTube-Blog hat. Das kleine Mädchen heißt Riley und sie erklärt uns jetzt mal ein bisschen etwas zum Thema Marketing. Peggy 18. Nein, das ist er nicht.
1: Why? Because girls want superheroes, and the boys want superheroes, okay. and the girls want pink stuff, and the girls, and the boys want, and the boys don't want pink stuff. Okay. Yeah. Yeah. Boys, well, boys want both, but why do you think they do that? Because uh, the companies who make these try to trick the girls in, into buying the pink stuff and, And, um, stuff that boys
0: want to buy, right? Right, but, but you can buy either, right? And boys can buy either, if boys want to buy pink, they can buy pink, right? soweit verstanden? Und sonst wiederhole ich es nochmal gerne. Sie regt sich natürlich ein bisschen darüber auf, dass ähm, Firmen, des, ähm, ihre Zielgruppen oft etwas zu stark angehen, dass Rosa-Geschichten und, und Prinzess, äh, Prinzessinnen, Spielsachen, Barbies etc. nur auf die weibliche Zielgruppe geht und Superhelden auf die männliche. Das gleiche Spiel haben wir auch bei den Videospielen, dass ähm, wenn man weibliche Hauptcharaktere spielt, dass das meistens Babels Traumwelt ist oder Babels Pferdeabenteuer. Dass man sich natürlich lieber in die andere Richtung orientiert. Naja, ja, Mädels zum sagen, ist pink und süß. Männer brauchen zum Maskulin. Testosteron soll durch die Räume fliegen. Am besten ganz viel Blut und Action. <lacht> Hat die Vierjährige einigen ziemlich viel voraus. So, dann kommen wir zum Thema Vergangenheit. Videospiele sind Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre wirklich zum gewissen Mainstream geworden. Wir haben die Generation 30+, plus dürfte sich an das Atari 2600 mit einer Träne im Auge erinnern. Sie angefangen haben, das erste Mal dreifarbige Quadrate durch den Raum zu schießen. Im Jahr 1985 kam dann Nintendo mit dem NES, Nintendo Entertainment System. Dem widmen wir uns gleich als allererstes. Und zwar werde ich Ihnen jetzt... Na? kann sich noch eine um Stunde handeln zuerst einmal diesen Herrn hier vorstellen George Armstrong Custer geboren am 5.12.1839 war mhm. Oberstleutnant des US-Heers und Generalmajor der United States Army nach dem Bürgerkrieg diente er in dem Indianerkrieg Custer wurde vor allem durch seine Niederlage und seinen Tod in der Schlacht um Little Bacorn am 25. Juni 1867 bekannt Jetzt haben sie mich wahrscheinlich verloren. Warum erzähle ich Ihnen das? Um Ihnen ein gewisses Bild zu geben von einem Spiel, das ich Ihnen nun vorstelle. Das etwas kontrovers ist, das aber somit unter einem der ersten weiblichen Interaktionen zeigt. So, das hier ist Custer's Revenge für das Atari 2600. Published am 13. Oktober 1982. Das da ist heißt General Custer. Ja, worum geht es in dem Spiel? Wenn Sie sich das so ansehen und nicht so doof fragen, kann man sich das beinahe denken. Ja, klar, es geht darum, eine Indianerin nicht unbedingt dem Beischlaf zu vollführen, sondern sie zu vergewaltigen, mehr oder weniger. Also, Sie sehen hier, ist General Custer. Immerhin hat er einen Hut auf. <lacht> und seine, seine, seine Aufgabe ist es, den Pfeilen hier auszuweichen, rüberzugehen zu dem Kaktus, an dem die nackte Indianerin steht, um dann anschließend. Ja, machen wir weiter. Das Ganze geht auf Punkte im Jahr 1982 und ich denke auch heute sehr kontrovers. Wurde damals aber offiziell vertrieben, allerdings unter der Ladentheke. Das Spiel wurde damals in den USA veröffentlicht. Und ähm, man kann sich durchaus vorstellen, dass bereits damals natürlich etliche Frauenbewegungen und natürlich nicht nur die, sondern die Allgemeinheit und die Öffentlichkeit ziemlich stark dagegen vorgegangen ist. Man muss aber dazu erwähnen, im Jahr 1995 wurde überhaupt das Rating, also das Bewertungs- bzw. Das, das Prüfungs. Gremium einberufen in den USA, bei uns hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis die USK letztendlich angefangen hat, Spiele offiziell zu prüfen, ein Siegel zu geben, zusammen mit der BPJM, um dann zu entscheiden, ist ein Spiel ab 12 freigegeben, ist das eventuell jugendgefährdend oder kann, darf es überhaupt nicht auf den deutschen Markt kommen. So, dann kommen wir noch ein bisschen weiter zur Geschichte, ich hatte sie vorher bereits angesprochen. Der erste weiblich, weibliche Videospielcharakter, den es jemals in einer, in einer festen Form mit Namen gab, außer dass es vielleicht eine Prinzessin war, die in irgendeiner Burg stand ohne Namen, war Samus Aran. Sie kam im Jahr 1987 zur Welt. Und zwar ist sie die Hauptcharakterin vom Spiel Metroid, die ich bereits angesprochen habe. Eines der erfolgreichsten Franchises von Nintendo. Sie spielen darin die, die Hauptcharakterin Samus Aran, die in ihrem Kampf gegen die Space Pirates Planeten rettet. Kann man mehr ja oder weniger sagen. Zu Beginn war ähm, ihre Identität stets ein Mysterium, weil sie immer in diesem Kampfanzug unterwegs war. Selbst in den Anleitungen, die, sie, die damals gedruckt wurden, war sich niemand sicher. Deswegen stand immer drin er. Er macht das und das, immer wenn es ein bisschen um die Geschichte des Spiels ging. Bis man zum Schluss die Möglichkeit hatte, dass das ist auch eine Tradition, wozu ich gleich ein Bild zeige in der Metroid-Serie, dass wenn man das Spiel schnell genug durchspielt, schnell genug Items einsammelt, ähm, die gute Samus mehr von ihren Hüllen fallen lässt. Rechts sehen Sie dann mal das Sprite dazu, wie sie dann äh, aussah mhm. ohne den Anzug. So, so ein bisschen die Entwicklung. Ich habe jetzt nur 2D-Bilder gezeigt. So sehen Sie sie im allerersten Teil auf dem Game Boy, Super Nintendo etc. Kann man natürlich im ersten Moment auch ein bisschen von Sexismus sprechen. Kann man sich auch sagen, okay, hey, wow, der Spieler, je schneller ich durch bin, desto mehr zieht die Dame aus. Weiter als das geht es aber nicht. Nur um das noch mal kurz zu, zu erwähnen. Das ist so das Maximum an Ankleidung, was sie fallen lässt. Natürlich kann man, kann man sich jetzt darüber beschreiten, ist das sexistisch, ist das, ist das degradierend. Samus ist generell einer der toughsten weiblichen Charaktere, die man sich im Bereich Videospiele vorstellen kann. Da sie ähm, aufgrund ihres Designs, aufgrund ihrer Art, sie ist auch Nintendo-typisch ein Charakter, der nicht spricht. Bis zu einem bestimmten Teil. Also es ist oft so, dass sie, gerade wenn sie, wenn sie Super Mario sehen oder hören, bis auf ein paar Wuhus und It's a Me spricht ja nicht viel, was bei Nintendo schon immer einfach da war, um den Charakter mehr mit dem Spieler zu verschmelzen, um, um darzustellen, okay, ich bin der Charakter, deswegen ist er stumm. Ob es dem einen oder anderen gefällt oder ob man sich dann wirklich dementsprechend fühlt wie dieser Charakter, bleibt dahingestellt. <lacht> Nichtsdestotrotz, im Jahr 2010 hat Nintendo ein neues Spiel rausgebracht zur Metroid-Serie und hat Samus erstmal seine Stimme verpasst. Und einen damit entsprechenden Charakter, ja, wenn du nicht viel sprichst, dann kann man sich auch wenig unter deinem Charakter vorstellen. Das Problem an der ganzen Sache war, dass die Fans ausgerastet sind. Die Frau fängt an zu sprechen, um Gottes Willen. Jetzt wird <lacht> schlimm. <lacht> äh, das ist natürlich auch eine Sache, wo es heutzutage sehr schwierig ist. Wenn du, keine, wenn, du keine gute, wenn du keine gute Storywriter hast, dann kann es sein, dass egal wie, wie beliebt der Charakter ist, dass du ihn in den Sand setzt. Bei Samus war es das Problem... Das, dazu zeige ich auch gleich einen sehr schönen Trailer zum Spiel, dass sie sehr viel über ihre Vergangenheit gesprochen hat in diesem, in diesem Spiel und viele gesagt haben, oh, die, die heult nur rum die ganze Zeit. Die ist nicht mehr dieser taffe Charakter, der einfach durch die Welt geht, Planeten rettet, Zivilisationen rettet und dafür sorgt, dass das, ähm, die Space Pirates mehr oder weniger das Handwerk gelegt wird. Nichtsdestotrotz, Nintendo scheint es nicht geschafft zu haben, weil die Fans gesagt haben, wir möchten einen neuen Teil, aber bitte, 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 mach sie wieder stumm. Nichtsdestotrotz haben sie dazu einen sehr, sehr schönen Trailer rausgebracht. Ich werde Ihnen jetzt noch ein paar Trailer zeigen. Positive Beispiele, aber wie Sie sich sicherlich denken können, und darauf freue ich mich, ganz besonders gibt es auch ein paar Negativbeispiele zum Thema, wie repräsentiere ich eine Frau in Videospielen. <lacht>
1: <clears throat> my past is not a memory It's a force at my back It pushes and steers I may not always like where it leads me But like any story past means resolution. What's past is prologue.
0: Das sagt dieser Trailer über sie aus? Relativ ja, viel, wenn man, wenn man sich mit der Serie ein bisschen beschäftigt. Man hat gemerkt, die Musik ist sehr, sehr leicht, sehr mit, mit Piano etwas verfeinert, etwas stiller, etwas ruhiger und trotzdem irgendwo zart. Man hat angezeigt, dass, die, dass diese Musik, zumindest das ist mal Interpretation, spürt, dass ähm, der Trailer dadurch etwas ruhiger wirkte, aber in dem Moment, wo sie den Anzug angezogen hat und man gemerkt hat, okay, jetzt kommt Action, jetzt bekämpft sie ein paar Monster, dass es angezogen hat. Und dass man genau an dieser Sache die Symbiose zwischen dem, was Samus ausmacht, nämlich die Action, aber gleichzeitig auch den weiblichen Charakter sehr gut hervorgesehen hat. Das Gleiche gilt auch für einen weiteren Charakter, den wir jetzt durchnehmen. Jetzt haben wir die erste Frau im Bereich Videospiel kennengelernt, jetzt haben wir nochmal die bekannteste. Dürfte jedem ein Begriff sein, selbst Leute, die mit Videospielen nicht viel zu tun haben, vielleicht aufgrund der zwei Angelina, Angelina Jolie-Filme. Lara Croft aus der Tomb Raider-Reihe. Im Jahr 1996 hatte sie ihren ersten Auftritt auf der Playstation 1. Und seit 1996 sind inzwischen 14 Titel erschienen, die sich knapp 40 Millionen Mal verkauft haben. Das ist für eine, für eine Reihe mit einem weiblichen Charakter Rekord. Die Metroid-Reihe hat sich in... Die in den letzten 25 Jahren circa 12 Millionen Mal verkauft und da kamen 15 Spiele raus. Man sieht also deutlich den Unterschied. Das Interessante bei Lara ist allerdings, als sie 1996 auf den Markt kam, hatte sie natürlich zwei große Verkaufsargumente. Wenn ich das mal so formulieren darf, so salopp. Der Grund an der ganzen Sache war, dass ihr Designer damals einen Fehler begangen hat, als er den, die Polygone an diesem Charakter erstellt hat und zwar, sie haben die Brustgröße aus Versehen auf 150% gesetzt und haben dann eigentlich gemerkt passt doch können wir ja glatt lassen das Interessante, was man noch daran sagen muss ist, dass das Spiel ursprünglich ähm, einen Hauptcharakter haben sollte, einen männlichen mit dem Namen Joe Danger bisschen klischeehaft vielleicht aber man kann, sehen, man kann sich sicher sein, dass ähm, der Charakter nicht halbwegs so viel Erfolg hatte wie oder so viel Erfolg gehabt hätte wie Lara Croft. Wie wir sehen, hat er sich in den letzten Jahren nicht unbedingt groß verändert. Mal ein bisschen breitere Lippen, mal ein bisschen asiatischere Augen. Ja, das Top-Halt natürlich. Man muss ja auch immer wieder verschiedenfarbige Tops haben, sonst wird es langweilig. Nur im Jahr 2013 ähm, hat der Entwickler Crystal Dynamics das Spiel komplett umgekrempelt und gesagt, okay, wir wollen weg davon. Lara ist ein klasse Charakter. Wir möchten die Grundzüge des Spiels <lacht> beibehalten. Aber wir möchten von den Schlauchbodenlippen weg, wir wollen von der hier weg und wir wollen von den überdimensionalen Brüsten weg, weil wer glaubt schon, wer jemand mit Doppel-D ähm, an der Klippe hängt, <lacht> hat da viel Spaß beim Klettern. Das ist nicht unbedingt eine Sache, die einem äh, das Ganze erleichtert, würde ich jetzt vermuten. Dazu würde ich Ihnen auch gerne noch einen Trailer zeigen. Natürlich auch ein positives Beispiel, ein Trailer der... Schauen, wir. AG, Schauen wir
1: When I washed up on the island My life as I knew it was over But my life as you know it had just begun Those who live here want to hurt me Kill So I must fight dating
0: Wenn man sich diesen Trailer ansieht, also geht es mir zumindest immer, würde ich am liebsten auch gleich in den Wald den nächsten Berg besteigen. Sehr testosterongeladen, sehr actionreich. Begriffe wie brutal, agil, gefährlich, stark, tough und mutig. Das sind nicht unbedingt die Worte, die man vielleicht mit einer Frau assoziiert. Zumindest im Videospielbereich. Und deswegen ist das eine der allerbesten Beispiele. Der Trailer hat dafür auch einen Preis gewonnen. Auch der E3 im letzten Jahr. Größte Videospiel-Elektronik-Messe der Welt in Los Angeles. Und ähm, es ist einfach das beste Beispiel, das man zeigen kann, gerade bei diesem Spiel. Lara spielt in diesem Spiel eine, eine sehr große Rolle in Bezug auf ihren Charakter, weil sie, sie haben das Spiel komplett umgekrempelt. Das heißt auch nur Tomb Raider, genau wie der erste Teil, um zu zeigen, dass das ist ein Neuanfang, wie man es natürlich im Englischen nennt, Reimagining. Man beginnt praktisch bei Null, aber man erzählt nicht die Geschichte, die man schon mal erzählt hat, sondern man versucht das Ganze aus einem anderen Blickwinkel auf eine andere Art zu erzählen. Aber trotzdem mit ähnlichen und den gleichen Charakteren. Sie ist da 18 Jahre alt. Sie hat also noch keine Ahnung, was da draußen wirklich auf sie wartet in Bezug auf Archäologie und auch auf die ganzen Abenteuer, die sie, die sie noch bestreiten wird. Deswegen ist sie sehr verletzlich, aber nichtsdestotrotz kämpferisch. Sie ist, sie ist ein Charakter, der, der sehr viel dazulernt. Sie steckt unglaublich viel ein. Und das Spiel hat auch einen großen Kritikpunkt damals, äh, eine große Kritik eingeheimst, weil es eine versuchte Vergewaltigung gibt. Die dauert etwa fünf Sekunden, bevor Lara Croft ihre Spitzhacke dem Herrn in äh, sein Gemächt rannt. Nichtsdestotrotz ähm, war es für viele ein, ein Punkt. Der Kritik. Die Frage ist natürlich, war diese Szene nötig, ja oder nein? Die ähm, Entwickler haben dementsprechend das verteidigt, um zu zeigen, dass sie jemand ist, der im Spiel wächst, mutiger wird und auch einfach zeigen möchte, mit mir ist nicht zu spaßen und ich kämpfe für meine Freunde und ich kämpfe für meine Familie. Ein weiteres Beispiel für weibliche Charaktere ist Final Fantasy, eine Rollenspielreihe aus Japan. Jetzt haben wir mal noch ein bisschen was Japanisches dazu. Das ist ähm, Final Fantasy VI. das kam im Jahr 1995 für Super Nintendo raus. Das sind alle, alle Hauptcharaktere, die man in dem Spiel finden kann, befreunden kann und benutzen kann. Und für die damalige Zeit hat man hier einmal, zweimal und dreimal drei weibliche Hauptcharaktere. Lassen Sie sich von dieser Person hier nicht äh, irreführen. In, in Japan haben äh, viele auch männliche Hauptcharaktere oft ein bisschen weibliche Züge. Also. Glauben Sie mir einfach, das sind die drei... Und äh, Tara hier spielt die Hauptrolle. Sie ist der Hauptcharakter dieser Reihe. Final Fantasy, wie gesagt, eine, eine sehr erfolgreiche japanische Rollenspielreihe. Auch Millionen und Abermillionen von verkauften Spielen. Das ist eines der besten Beispiele, dass man weibliche Charaktere auch mal ruhig auf den, auf den Thron setzen kann. Und um zu zeigen, okay, auch sie ist fähig, die Welt zu retten. Auch sie hat die Möglichkeit, stark zu sein, gegen Monster zu kämpfen, gegen ein korruptes Re Regime oder einen äh, korrupten Kaiser zu kämpfen. Und das haben sie bis heute durchgezogen. Der aktuellste Teil ist Final Fantasy 13 Lightning Returns. Das ist ähm, der dritte Teil einer Final Fantasy 13 Trilogie. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wo jedes Mal einen weiblichen Hauptcharakter hat. Das Spiel hat sich auch sehr gut verkauft und auch einfach gezeigt, dass ähm, weibliche Hauptcharaktere durchaus, wenn sie gut gemacht sind, Spiele verkaufen. So, dann kommen wir zu einem wunderschönen Bereich, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, äh, auszuarbeiten. Es gibt nämlich. Archetypen im Bereich Videospiele, die Frauen betreffen. Wir haben einmal die Damsel in Distress, sprich die Jungfrau in Nöten im weißen Kleid, die im Turm sitzt und schreit: Rette mich, mein Held. Dann Side Character, Charaktere, die meist beim Helden sind, den man eigentlich steuert oder den, man, den Charakter, den man hin und wieder auch selbst steuern kann, aber er ist nicht der Fokus des Ganzen. Dann haben wir den Hauptcharakter selbst. Und Sie haben gehört, ich habe gesagt: Vier, klar. Dekoration. Frauen sind Dekoration im Bereich Videospiele. Auch in anderen Bereichen, aber im Bereich Videospiele vor allem. So. Damsel in the Stress. Klar ist die verfolgte Unschuld oder die Jungfrau, wie ich bereits angesprochen habe, die im Turm sitzt, die darauf wartet, dass ihr Held sie rettet. Princess and Peach aus der Super Mario-Reihe ist das beste Beispiel dafür. Jedes Super Mario-Abenteuer beginnt damit, dass die beiden auf der Wiese sitzen. Kommt Bowser, die dicke Kröte da rechts, schnappt sich das Mädel auf die Schulter und ab geht's. Und Mario rennt hinterher. Und jedes Mal hat man nur, dieses schreit, help me, help me. Also es ist so das typische Archebeispiel der Prinzessin, die auf ihrem strahlenden Ritter war. Interessanterweise hat sie ähm, im Jahr 2006 ein eigenes Spiel bekommen. Super Princess Peach, in dem muss man Mario retten. Da wird Mario entführt. Das ist natürlich dann der Story-Twist des Jahrhunderts. Wir drehen es einfach mal. Ja, das Interessante an der ganzen Sache ist, ähm, kann man jetzt als Frau natürlich ähm, Nintendo ankreiden, muss man nicht. Ja, was macht eine Frau aus? Klar, Emotion. Man spielt mit ihren Emotionen, wortwörtlich. Peach hat, man spielt es mit dem Nintendo DS, Sie kennen das Ding vielleicht, oben Bildschirm, unten Bildschirm, der untere Bildschirm ist ein Touchscreen, man kann auf dem rumdrücken. <lacht> das ist ein sehr tolles Thema. Sie hat da ähm, vier Emotions- äh, Möglichkeiten, Sie ist normal drauf. Alles okay. Wut, das heißt, sie brennt regelrecht. Das heißt, man kann äh, Holzballieren abbrennen. Sie weint auf Kommando. Kein Kommentar. Äh, mit dem sie dann praktisch äh, Pflanzen bewässern kann, damit die wachsen, damit sie drauf hüpfen kann. Und Freude. Da ist sie so gut drauf, dass sie sich im Kreis dreht und durch die Gegend fliegt. Das ist natürlich eine delikate Angelegenheit. Man kann, wie gesagt, wenn man... Wenn man da ein bisschen äh, zwischen den Zeilen liest oder, oder meint zu lesen, da kann man da viel angreifen und sagen, oh Gott, jetzt kriegt die endlich mal ein Spiel. Da geht es nur um ihre Emotionen, dass sie gut drauf ist oder rumheult den ganzen Tag. Aber das Spiel hat sich gut verkauft, überraschenderweise. So, dann gibt es den Side Character. Ein sehr, sehr, sehr beliebtes Mittel in Videospielbereichen, gerade auch in der letzten Zeit, dass ähm, man immer ein bisschen den, den verschrobenen Helden spielt, ein bisschen den, den knurrigen Kerl und dann immer ein einen, einen weiblichen Charakter zur Seite, bekommt ihr so ein bisschen das, das Ganze auflockert, der ein bisschen vielleicht auch noch tapsig ist oder naiv oder einfach lustig oder im Fall der Japaner meistens übermäßig proportioniert, <lacht> damit natürlich auch die Leute im Kaufgrund haben, sprich also spielbare oder nicht spielbare Charakter, der zum Story-Development gehört, sprich zur, zur weiteren Geschichtsfortführung. Er kann eine zentrale Rolle spielen oder er kann als Plot-Device dienen, also sprich als ähm, wie erklärt man es jetzt am besten, <lacht> als, ähm, als, ein, als ein, wie ich hier schon geschrieben habe, als ein Schlüssel, der die Geschichte vorantreibt. Ähm, im Spiel, in diesem Beispiel, jetzt was man da unten sieht, ähm, das ist Jodie aus Last of Us. Das ist ein Spiel, das sich mit Zombies beschäftigt. Die ganze Welt wird äh, infiziert mit einem Virus. Und der ist übertragbar durch Bisse, wie man das so kennt aus Zombie-Bereichen. Sie wird gewissen, nur sie verwandelt sich nicht. Sprich, sie ist irgendwie immun, sie trägt irgendwas in ihrem Körper, was zur Rettung der Menschheit helfen kann. Man spielt dabei diesen knurrigen Herrn und muss sie dabei ständig beschützen, sie durch diese Welt bringt von A nach B, um sie praktisch dann zu einem Ort zu bringen, wo man ihr Blut abnehmen kann, um eventuell dann ein Gegenmittel zu entwickeln. so Dann haben wir den Hauptcharakter, spielbarer Charakter, Held der Geschichte und Retter der Welt, der Menschheit, eines Stammes eines Volkes etc., oft der oder die Außerwählte. Das ist natürlich klar, das trifft sowohl auf männliche als auch auf weibliche Charaktere zu. Da kann man sich was drunter denken. Kommen wir zum Thema Dekoration. Ja, wie bei einer Automesse, man kennt das, Frauen regeln sich auf dem Auto oder tragen ein langes Abendkleid, reiben ein bisschen mit der Hand auf, dem, auf der Motorhaube rum, Männer, super. ich nehme beides. Also wie bei einer Automesse werden Frauen auch in Videospielen zu reinen Dekorationszwecken verwendet. In unserer Welt, zählt ihnen so gut wie in jeder Branche eben Sex-Health. Kennt man. Wird oft eingesetzt, wird oft benutzt und dazu gibt es auch noch ein paar schlechte Beispiele von mir, auf die freue ich mich ganz besonders. Genau. Deswegen, ähm, das ist jetzt auch nochmal ein interessantes Kapitel, wie man Frauen behandelt, wie Frauen gesehen werden auf der Welt, äh, kann man von Land zu Land natürlich unterscheiden, obwohl in Europa dürfte ja soweit klar sein, Frauen sind gleichgestellt, Frauen haben Respekt verdient, Frauen sind die Mütter unserer Kinder etc. pp. In anderen Ländern auch, muss aber nicht sein. Ich habe jetzt Indien mal als Beispiel rausgenommen, muss ja vielleicht nicht unbedingt nehmen, aber gerade im Bereich Videospiele ist ja Japan und Amerika die größten Märkte, Europa natürlich auch, wobei ich jetzt im Bereich Europa nicht unbedingt die krassesten Beispiele habe, sondern eher im Bereich, wie macht es der Osten, wie macht es der Westen. Kommen wir zum Osten. So, die ja. typischen Beispiele. Wir haben Frauen, die gut proportioniert sind. Wir haben dann die, die ein bisschen fragwürdigen Kleidungsstil haben. Und wir haben äh, das typische japanische Beispiel. Das ist auch der japanische Archetyp. Schulmädchen. Kurze Röckchen, große Brüste, am besten blonde Haare. Ähm, von natürlich Säckchen hoch bis ähm, zum Oberschenkel. Das, das sind so diese typischen japanischen Spiele, die sich ähm, nicht nur gut verkaufen, sondern auch regelmäßig auf den Markt kommen. Da habe ich ein, ein sehr, 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 sehr schönes Beispiel, das wird Sie umhauen, wenn Sie nicht so japanophil sind wie ich, sprich mit Japan, mit bunten Bildern etc. pp. nicht viel zu tun haben. Kommt jetzt gleich was ganz Schönes. Ich habe diese Presse, das ist eine Pressemitteilung. Die habe ich bekommen letzte Woche. Das ist so ein Nachzügler. Das ist ein sehr schönes Beispiel. I'm sure you've heard of Monster Monpiece. When it hit Japan, the ridiculously crazy gameplay footage where a player holds the PlayStation Vita vertically and strokes it repeatedly. Remember that? Yes. This is that game. I'm sure the video footage shocked you, but when viewed as a whole, the tactical yeah, card battle system. Komme ich gleich dazu. Distinctive characters and light-hearted story makes Monster Monkeys more than just some crazy game from Japan. Nein, es ist trotzdem ein crazy game from Japan. And tons of illustrators were able to add their flavors of the monster girl designs, bring the girls to life on the gorgeous PlayStation Vida screen. So, also, in dem Spiel, das ist ein Taktikspiel, in dem man Karten legt. Man könnte es vielleicht jetzt mal mit Skat einfach mal gleichstellen. Es hat nur Brüste. So, jetzt kommen wir mal zu dem Trailer. Also wie gesagt, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt eine Warnung, aber ich möchte damit einfach nur kurz äh, trotzdem vorab schon mal sagen, es ist, es ist sehr bunt, es ist laut, es ist crazy und ähm, sollte ein Epileptiker hier im Raum sein, das ist wirklich eine Warnung. Schauen Sie weg. Das Spiel ist, ist verrückt. Es ist auf Japanisch, es ist Englisch untertitelt. Ich auch, ähm, es geht alles sehr schnell. Ich habe aber auch ein paar Screenshots gemacht, damit wir das kurz durchgehen können. Ja, fängt schon gut an?
1: kind <laughs> mm.
0: It's a
1: 私たち 2
0: Also Ging das zu schnell? Ich vermute mal ja. Also das große Feature des Spiels, das wie ich bereits erwähnt, das ist ein Kartenspiel. Ein Kartenspiel. <lacht> <lacht> uh, Playstation Vita, Sony's Hunter, habt ihr ein Touchspiel? <lacht> ja? Send magic power into the monster girl by rubbing, pinching and more. <lacht> Auf Deutsch, ihr rubbelt das Mädel um, magische Kräfte, ja, um ihr magische Kräfte zukommen zu lassen. Also entweder rubbelt ihr sie, ihr zwickt sie oder mehr. Und das alles ist verpackt in ein Kartenspiel. Natürlich mit echter Brustphysik. Also wenn man, wenn man, wenn man die Vita, das hat ein Bürosensor. Wenn man die wackelt, dann wackeln die Brüste. Also nicht immerhin haben sie daran gedacht. Muss ja alles der Realität entsprechen. Ähm, ich erinnere nochmal, das ist ein Kartenspiel.
1: Ja.
0: Genau. Yep. Level up the monster girl's skills with the first crush rub system mm -hmm. Max out the tension gauge and the monster girl will level up and appear in more revealing outfits Also je mehr ihr rubbelt, desto mehr zieht sie aus In einem Kartenspiel Ich muss das immer wieder erwähnen, weil ich stellenweise selbst nicht, nicht fassen kann Ich habe schon einiges gesehen dazu Ähm um, das ist, halt, das ist halt die Frage, wie sich das verkaufen wird. Man muss dazu sagen, dass ähm, bereits zwei Tage später kam nochmal eine neue Pressemitteilung raus, dass das Spiel äh, drastisch geschnitten wird, wenn es in die USA nach Europa kommt, weil ähm, viele der Charaktere dieses gewisse Lolita-Auftreten haben. Sprich, optisch sehr junges Mädchen, egal wie alt sie ist, könnte vielleicht zwölf oder 13 sein und man robelt trotzdem an ihr rum werden diverse Charaktere aus dem Spiel genommen, weil es für den europäischen und amerikanischen Markt vielleicht auch etwas zu hart ist. In den USA, in, den, in Japan sehen die das alles noch ein bisschen lockerer. Aufgrund der kulturellen Gegebenheiten fragen die mich nicht. Ich habe zwar mit diversen japanischen Spielentwicklern Interviews geführt, aber die Frage habe ich mir nicht gestellt. Sowas traue ich mir nicht. Gut, genau. dann kommen wir zu den amerikanischen Darstellungen. Wir sind natürlich wieder ein bisschen, ein bisschen ähm, mehr auf die realistische Frau, würde ich jetzt mal fast beziehen. Also nicht, liebe Damen, nicht unbedingt mir äh, das jetzt übel nehmen, wenn ich das so sage, aber im Vergleich zu den anderen da japanischen Damen ist das vielleicht etwas äh, nachvollziehbarer. Da werden die Frauen dann meistens eher, wir sehen hier oben die ganzen Charaktere aus GTA, aus der Grand Theft Auto Reihe von Rockstar. Da unten sehen wir Duke Nukem auch wieder dieses Beispiel mit Frauen sind eher Dekoration. Im Spiel kann man sich auch eine Stripperin kommen lassen. Die Amerikaner sehen es, da haben es dann ein bisschen einfach ähm, stärker in diesem typischen Filmaspekt. Wer Filme von Martin Scorsese gesehen hat, nehmen wir jetzt mal Casino oder nehmen wir, nehmen wir Gangs of New York. Das sind ja Frauen zwar auch wichtige Charaktere, die auch die Story voranbringen, aber meistens Charaktere, die ähm, wie ich es vorher erwähnt habe, eher Side-Character sind. Meistens bei den Scorsese-Filmen sind eher die Männer im Vordergrund. Das sind auch oft harte Gangsterfilme, Kann man das vielleicht das ein oder andere nachvollziehen. Dann habe ich jetzt noch einen letzten das ist natürlich toll. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Entschuldigung. Genau. So. Für die Damen oder Herren, die das Spiel vielleicht kennen, mal nichts sagen, aber ich würde unglaublich gerne von den anderen wissen, was man in diesem Spiel macht worum es in diesem Spiel geht. Das ist die Preisfrage des Tages heute. Das ist auch ein japanisches Das ist schon der eine oder andere. Also es ist nicht Eis essen. Ich Denke, wenn ich jetzt nur die, äh, die Herren frage, dann kriege ich eh keine Antwort.
1: Welch? Spiel?
0: Wer? Nein. Weiß es jemand? Beachball. Richtig, genau. Es geht um Volleyball. Nicht lang, ne? Das, das, also der, das ist also es ist es ist ein Volleyballspiel, was man sehr deutlich in den vier Sekunden gesehen hat. Das sind alles Mädels aus einer Kampfspielreihe, das Spiel heißt Dead or Alive. Da treten sie auch gegen Männer an, also es sind eigentlich relativ taffe Mädels. Kam da jetzt nicht so ganz rüber, er so ein bisschen so. Ja. Na, naja, ich enthalte mich mal. Wie Sie sehen, also es gibt auch ein bisschen schlechtere. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Tomb Raider Trailer. Okay. So, der kleine aber feine Unterschied zwischen Mann und Frau. Im Videospielbereich. Im Videospielbereich. Was könnte das sein? So typische Darstellung eines Mannes. Ja? Rüstung. Ziemlich böse oder ziemlich beeindruckend. Testosteron geladen. Ja, Kleines kleine, Es kommt drauf an. Man muss ihn ja selber <lacht> spielen. Das ist ja das Problem. So. Ne? Warum zeige ich Ihnen jetzt das? Warum zeige ich Ihnen jetzt diesen Pseudo-Historismus? Das Ist ein ganz einfacher Grund, weil ich mir immer wieder denke, wenn ich Frauen in Videospielen sehe, dass sie sich so oft 300 angeschaut haben. Sie sehen sehr, wird spartanisch gekleidet. Äh, so, das ist das ist die Rüstung einer Frau in einem Videospiel. Wie Sie sehen die wichtigen Lebens, die lebenswichtigen Organe sind alle bedeckt. Und so die Achillesferse der Frau mit Mühe und Not bedeckt. Also ich meine, Schwert gegen die Brust kann schon gefährlich werden. Das sehen wir hier genauso. Also, ich habe mir schon sagen lassen, dass das hier eine sehr empfindliche Stelle ist. Hier haben wir das gleiche Spiel. Also die Brust scheint so wirklich das Empfindlichste bei der Frau zu sein, laut den Entwicklern in diesem Bereich. Zeigt einfach immer nur wieder Sex Cells. Zeigt aber immer nur wieder, wie das darstellen soll. Überlegen Sie sich mal, wie ein Mann daran aussieht. Das wird dann so aus. <lacht> ähm, also, ich bin, ja, ich bin ja für Gleichberechtigung und so, aber das da würde würd ich auch nicht kaufen, das Spiel. Okay, können wir zum nächsten Thema. Dann kommen wir zu den positiven Sachen äh, zur Gegenwart und auch zu dem, was uns in der Zukunft erwartet. Ich hatte vorher Gears of 2 angesprochen, dass ich 6,66 Millionen Mal verkauft hat, ausschließlich männliche Charaktere hatte. Also spielbare männliche Charaktere, muss ich dazu sagen. Im dritten Teil, also im letzten Teil der Trilogie, hatten wir dann zwei weibliche Charaktere, die ebenfalls spielbar waren. Das Schöne an der ganzen Sache war, dass diese beiden in den vorherigen Teilen immer eine Side-Character-Funktion hatte. Dass sie eben über Funk oder über Video irgendwas mitgeteilt haben, den Herren in Rüstung eben gesagt haben, okay, pass auf, die Tür ist zu, ich hack die kurz für dich, dann könnt ihr weiter. Schon mal nicht schlecht, dass man das so eingefügt hat. Und ähm, der Trend zeigt eindeutig in diese Richtung mit der Gleichstellung. Wir haben das ja auch mit der Bundeswehr vor ein paar Jahren gehabt, dass weibliche Soldaten dementsprechend auch immer mehr vertreten sind, was natürlich auch nicht schlecht ist. Hier haben wir nochmal die beiden Damen im Detail. Eine ist die Linke ist Enya Stroud und die rechte ist Samantha Byrne. Was ich mal kurz dazu sagen will, bevor Sie jetzt auch denken, oh Gott, Sexismus, bei den Herren sind die Brustplatten auch rund. Das hat nichts mit der Brust der Frau zu tun. Das ist äh, rein designtechnisch. Das war auch schon von Anfang an so. So, dann sehen wir hier zum Beispiel ein Beispiel aus Natural Selection 2 und aus Call of Duty. Im Vergleich zu den knapp bekleideten Damen in Rüstung sieht man ja hier nicht wirklich einen, einen großen Unterschied. Ähm, ich habe auch einen die Freude gehabt, mit äh, den Designern letztes Jahr auf der Gamescom in Köln zu sprechen, die mir gesagt haben, im Prinzip gleichen sich die Rüstungen ähm, zwischen Mann und Frau. Gleichen die sich. Der einzige Unterschied ist, dass bei der Frau etwas, etwas dünner ist, etwas, etwas ähm, entschlackter, um einfach der weiblichen Figur ja. zu entsprechen. Nicht im Sinne von, aha, die hat Brüste, die müssen wir betonen, sondern einfach, okay, es gibt, die Frauen sind bei uns im Spiel etwas schmaler, deswegen sind die Rüstungen auch etwas schmaler. Hier geht es nicht darum, irgendwie zu zeigen, okay, hey, Frauen sind schwach, die kommen in eine dünne Rüstung, sonst können die nicht laufen, sondern in dem Bereich. Dann haben wir in Call of Duty Ghosts, Call of Duty, einer der erfolgreichsten ähm, Ego-Shooter oder ballard die es momentan auf dem Markt gibt. Ähm, dort hat man dieses Jahr im Multiplayer das erste Mal weibliche Hauptcharaktere eingefügt. Sprich, Multiplayer, 20 Leute werden in eine in einen Bereich geworfen, in einen abgegrenzten, werden in zwei Teams aufgeteilt und ballern sich dann gegenseitig ab, bis der letzte steht. Hat man das erste Mal jetzt die Möglichkeit, das nicht nur mit Männern zu machen. Das ist im Übrigen auch das erste Spiel, jetzt im Jahr 2013 erschienen, im Oktober, das dieses Feature bietet. Ich sage es nochmal, wir sind jetzt im Jahr 2013 und es ist das erste Mal, dass Frauen angeboten werden. Natürlich gibt es immer wieder zwei Seiten. Die eine Seite ist ausgeflippt. Oh Gott, ich richte meine Waffe auf eine Frau. Die anderen haben gesagt, ja klasse, endlich Gleichberechtigung etc. Man kann es letztendlich niemandem recht machen. Nein, ob du jetzt einen Mann abknallst oder eine Frau, es bleibt letztendlich nichts anderes als Daten in einer Plastikkiste, die ihr an- und ausschalten könnt. Das sind meine zwei Sense dazu. So, genau. Das sind jetzt vier bekanntere Damen aus dem Schauspielbereich. Wir haben hier jetzt einmal die Sigourney Weaver, oben links, die ähm, Ripley gespielt hat in vier Alien-Teilen. Der erste Teil kam im Jahr 1979 raus. Das war auch so der Beginn, wo die tapfere Frau endlich mal auch ein bisschen an den, an den Kinokassen mehr Geld eingespielt hat, wo es nicht nur darum ging, dass sie eben einem der anderen Archety Archetypen entspricht, dass sie das dumme Blondchen ist, dass sie, dass sie ein Side-Character ist, haben wir auch hier mit Sarah Connor aus Terminator. Oder wir haben hier Milojovic in Resident evil film Oder Michelle Rodriguez, ist ja egal, welche Rolle die spielt. Die spielt immer die Tassefrau. Und das ist auch einfach noch mal ein Reminder. Alien, 1979. Das ist eine Weile her. Videospiele sind nicht mal halb so alt wie Filme. Auch dieses Medium muss sich langsam entwickeln. Auch dieses Medium muss langsam reifen. Auch wenn man natürlich das sieht, okay, hey, wir sind trotzdem im Jahr 2013 und jetzt im Jahr 2014. Die Werte müssen jetzt genau gleich sein. Das gilt für verschiedene Medien nicht. Die müssen sich nach und nach entwickeln. Und wir sehen, wir haben einen positiven Trend in die Richtung. Trotzdem haben natürlich viele immer noch diese Sache im Kopf. Frauen mit männlichen Attributen, sprich, das ist entweder eine Frau, die sich wie ein Mann verhält und das einzige Unterschied ist halt, dass sie eine Frau ist, oder wir haben eben die ähm, optische Attraktivität, dass wir einfach sehen, die Frau hat Riesenbrüste und ähm, sobald die Männer ihre Konsole anmachen, hecheln sie und deswegen kaufen sie sich das Spiel. Letzten Endes würde ich dann gerne mit einem Zitat abschließen von George R. R. Martin, dem Autor von Game of Thrones, beziehungsweise ein Lied von Eis und Feuer. Er hat nämlich gesagt, ich habe Frauen immer als Menschen gesehen, als er gefragt wurde, warum er so tolle weibliche Charaktere und so glaubwürdige weibliche Charaktere erschaffen in diesem Sinne, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und wenn noch Fragen wären, ich stehe jederzeit zur Verfügung. Dankeschön.